0: 欢迎回到 Spark 找好,好生活，我是 Trina。今天很快的来到了十二月中，天呐，真的是2020年飞快。然后十二月又是个圣诞的季节，所以周末也非常多的工作需要去做。那今天主要是想要回顾2020年这个变化呢有多激烈，有多剧烈，我们就不多说了。嗯，毕竟这里是好好生活嘛，所以我想要聚焦在那些好的发生。因为不能出国，也尽量不群聚嘛。除了工作以外的聚集，也几乎我停止了过去的社交模式。嗯、呃，我反而发现多出好多的时间可以审视自己，然后有精进自己的时间。某种程度上，我觉得对我这种人而言， 2 0 2 0年算是给自己的另外一种样态的礼物。怎么说呢？因为在上礼拜有看到一篇方格子的文章，是一位陈医师写的。他说，多话跟好动其实是可以跟内向并存的。上面写，内向的人约占全体人类的百分之二十五。多话、好动、活动力强，并不能用来排除内向。由于脑科学的进步，现在讨论内向性格时，会把焦点放在脑内多巴胺与。嗯，不会念的作用机制，某个物质的作用机制。内向不是疾病，不会有诊断的标准。每个人对自呃对什么是内向都可以有自己的主张。但现在多数主要论述者渐渐有个共识：内向者的核心症状是社交会累。一个多话又好动的人要怎么确认自己的内向特质呢？一个有趣的标准是同一天的第二场社交活动。内向的人对重要的社交场合，可以先做好准备，先想好遇到谁可以讲什么，在脑海先备好剧本与范本。那一些社交场合的应对模式，可能早就演练过好多次，已经非常狩练了。所以在社交场合里，看来有模有样，但跟浑然天成的外向者比起来，内向者在社交时是耗脑力的。撑一场还可以，如果同一天有第二场。原本应该好好休息的，却不能休息。这时脑袋疲惫，思绪开始混乱，就比较容易出状况。这其实让我回想到，呃，我自己上个月的经验。当天上台北参加两个体验式的活动，那结束后，我其实只想好好找一个有。肉桂卷的店里面坐着发呆，突然之间，我在动态里发现一位非常久不见的朋友，约莫半小时后就要在 Livehouse 演出了。其实我一直很。嗯、呃，欣赏这位朋友，那他在音乐里面的钻研也非常的投入，所以很非常想要到现场去支持他。不过心中的小剧场就不断的浮现，我到底要去还是不要去？所以最后做出了一个我觉得史上最边缘的一件事，就是一个人买了现场票进去，坐在摄影区的边边，大家所有人都站着，然后我就坐在边边，静静的。听着朋友的表演，看着现场的人，有时候会躁动啊，有时候会尖叫啊、鼓吹啊，然后我就像在一个很高的楼层里面，然后看着这个世界运转的状态。那就在散场前呢，我就一溜烟走出去，然后立马回家结束这一天。嗯，我一定能够在现场辨别出有一些同温层或者是需求不见的朋友。那我。不会去跟他们打招呼，绝对不是因为哦我不喜欢，然后不上前去去聊聊天，而是我了解那些话，嗯，在我还没有准备好前，会让人感感觉到我这个人不真实，然后他们讲的任何回话，其实也已经塞不进我的 database 里面，所以与其这样，我当下的决定就是，倒不如不对话，我会舒服很多，也让别人舒服很多。那这个状态。感觉就非常能够对应在陈医师的文章里写到的内向者，特别是在这个二零二零年被强迫休息，然后避免社交的日子里，哦，一切我我这样的个性就显得合理起来，然后也让我安稳的完成了这个二零二零年一整年的几项清单。嗯，第一件事情呢就是滑板。因为先前在台北的和平公园，其实偶尔会慢跑，然后有一阵子压力比较大的时候，会半夜跑出去，然后狂跑个嗯，可能五六公里，然后再回家会比较好睡。那那个时候跑步，我就觉得哦，有时候真的很热，然后会起那种热的疹子，然后看到旁边有一些人就是滑着滑板呼啸而过，我心里就有一个念头是啊、哦，如果有滑板该多好。所以，呃、嗯，一直有放在心底，但是没有那个机缘去学习。所以，二零二零年刚好在网络上看到，嗯，好像是嗯，滑板协会吧，他在今年度每一个月都有开课，我就手刀报名了。十月报名，然后十一月马上就上课。那学费也非常便宜，好像是嗯教育部有补助，所以呃、嗯、上完之后基本的。上板啊，然后转弯啊，都还可以。剩下就是自己练习啦，因为主要不是要炫技嘛，我只是要代替我那个慢跑时就觉得有时候很呃燥热的那个那个状态，所以去学习了这件东西。那有接触到之后，再慢慢的练习。第二个呢是每年几乎我都会带。家人去一次以上的旅行，那一次特别大的旅行可能就会是出国，嗯，到东南亚的国家，因为先前的工作比较常会到呃、哦、发展中的国家。那我希望让我的爸爸妈妈也知道说，哦，他们的生活状态是什么，那我为什么会享受这样子的氛围。不过今年大家也知道，就出不去嘛。那我就一直在想说，在台湾当然一定有很多很美的地方，但是我希望让他们体验，就是平常或是这辈子都没有体验过的事情，那就是潜水。潜水我自己在前年有去学了自由潜水。那对我，呃，对长辈而言啦，这件事情可能还需要蛮多的练习。我也不希望他们一下子就，哦、呃，感觉自己身陷危险，所以就让他们尝试的气瓶，背着气瓶下去，你一样可以咬着呼吸管呼吸嘛。那带他们去之前，其实他们都非常的紧张，然后有很多的问题。那我觉得也很幸运的在肯丁环礁找到了一个非常。懂，他们懂长辈的教练，毕竟教练也是非常的资深，大概跟我爸爸妈妈差不多年纪，那先前也是就是救生体系过来的，所以会比较知道彼此担心害怕的，跟嗯、呃，最后在下去之前都有非常完整。的体验，然后才让他们慢慢下去。但我一直觉得我爸妈可能就不会下去，因为他们前面上课实在太紧张了。一直到我在水下十米的时候，然后看见妈妈的出现，我真的是快哭出来，就觉得终于让他让他看见海底的。这么不一样的世界以外，我觉得它很自在的悠游在海里的样子很迷人，所以啊、呃，今年也达到了这样的清单。那再来呢是哦，我去考了托福，先前有考过一次，但也是大概三四年前，然后那时候的成绩嗯不是到我的心目中的标准啦。然后后来因为我想要申请欧盟的。奖学金的学程，所以一直有定一个目标，也不算是一定要达到，只是有了那一个门槛，我会觉得比较安心。哪一天我真的想出发的时候，我就用得上。所以在十月多，我突然某一天就是上班的时候，滑了一滑就滑到了那个呃英文检定考试的时间，然后就报名了。两个礼拜后。然后没想到直接去裸考，竟然还达到了我比过去还好的成绩，然后也达到了可以申请的标准，所以我觉得算是蛮意外的啦，就是裸考意外达到了里程碑，也是非常感谢2020有这样的时间让我去完成这件事情。最后呢，是我在2019年完全想不到的，就是我开始在理财了。以前听到理财，就会觉得这离我太远了吧，根本没有财可以理呀、啊。这，哎呦，那之后再说，长大再说。就明明已经长了很大了，也毕业很久了，还是觉得自己没有长大。那二零二零年呢，我就开始从呃活存，然后了解定存，然后一直到呃外汇，可能是美金啊、人民币呀、啊，然后到现在最新最夯的呃 ETF。真的没想到自己会有这么多的研究，那也有一点点小小的成绩。我觉得这个感觉并不是我达到了什么样的目标，而是你很像在整理房间，你非常清楚，就是你的每个东西从哪个位置，为什么会有它，怎么生出来的，那要怎么样动线会比较顺，你之后的生活会比较舒服。那这个我觉得才是理财的目的。毕竟，呃 ，NGO 工作者你也知道嘛，就是一辈子也不可能大富大贵。那你要怎么好好在有限的资源里面，然后可以有最多的报酬？我觉得是二零二零年很大的一个收获。那也想知道大家在二零二零年这个特别的一年里面有没有呃完成什么样的事情呢？我觉得静下心来想，可能也有意想不到的收获。今天谢谢大家的收听，也祝福大家能够在二零二一年更有期待，然后更有冲劲的去做每一件事情。毕竟我们二零二零年都撑过来了，非常棒。如果大家听完这一集啊，对二零二零年突然发现哦哦，原来我有一些学习或者是对二零二一年的期待，也欢迎我交流。今天的 s p a r k s 好生活就到这边，大家拜拜。